0: 蔡康永的情商课，为你自己活一次。第二部分第十章节：表达情绪不是在展示权力。如果能把情绪当成理所当然，而不是特权，才有可能把情绪纳入日常生活，自在的活下去。我有个朋友是明星。也是个妈咪，有个小孩在念小学，他手把手的教会小孩背下了五首唐诗。我去他家吃饭时，他要他的小孩把这些唐诗背给我听。我饭还没吃就得听诗，等于还没拿定金就要先工作，是可忍孰不可忍。这位太太，李白、杜甫死了也有一千两百多年了。你家孩子要背他们的诗，也不争在这一顿饭的时间，让小孩先吃饭吧。小孩本来就不情愿，此时一见有了生源，立刻也表示不想给客人背诗。估计也是隐约嗅到了我没有什么兴趣听。乖点，不可以这么没有礼貌。明星妈咪说。天晓得没礼貌跟背不背诗有什么关系？大人骂小孩常常是走口不择言，骂完了再说。我们就先吃饭，吃完了再说吧。我说，乖一点，不可以这么没有礼貌。明星妈咪对我说：“小孩终究乖乖背了诗，我也乖乖听了。听完当然赞赏一番，主要是赞赏明星妈咪的杰出教育。”嗯，好乖，好听话，宝贝最听话了，妈妈最爱你了。明星充满爱的抱抱孩子，放孩子去看卡通吃晚餐了。我看了明星一眼，他立刻回瞪我：“你是不是要批评我让小孩看卡通吃晚餐？”他先开口围墙，没有啊，你管教你的小孩关我什么事？我可以吃饭了吧？我说。那你刚刚在我说我最爱我小孩的时候，你那眼神是什么意思？我叹了一口气，放下筷子。你刚刚抱着小孩说你爱他的时候，你还记不记得你称赞他什么？当然记得，我说宝贝最乖最听话了。嗯嗯，什么？怎么样了？是我小孩哪里不乖不听话了？你说你很爱你的小孩就好了，你为什么要把听话放在爱的前面？小孩不听话，你也一样爱，不是吗？我们每个人从小就习惯、听惯了，爸妈这样称赞我们，我们早已接受。一个所谓的好孩子，就是一个乖孩子，而一个乖孩子，就是一个听话的孩子。可是我的明星朋友的小孩是做了什么而换得了听话的全赞称赞呢？称赞呢？小孩是靠着压住自己的不情愿才被称赞听话的。所有的小孩因为害怕而不肯去看牙医，因为厌恶而不肯吃青菜，因为害羞而不肯在客人面前表演。如果他们勉强把他们当时的害怕、厌恶、害羞给压着。藏起来，他们就会被称赞听话、乖，而被认定是一个好小孩。你是在跟我计较什么？小孩能够把那些不必要的感觉跟情绪都压下来，不是很值得称赞吗？被这样称赞着长大，将来可能会觉得所有这些不讨人喜欢的感觉、情绪都是丢脸又麻烦的东西，然后就成为一位老是想压下这些情绪的大人。这样不代表他情商很高。明星妈咪说：“你觉得这是情商高，不是在委屈自己？”我看着他，当爸爸妈妈对小孩说：“你真的把我惹火了”的时候，爸妈是理直气壮的承认自己有情绪的，而且情绪很大。而情绪这么大的大人，紧接着责备小孩的下一句话，却是：“你这小孩为什么这么不听话？”责备对方不听话的意思就是：我可以有情绪，但你不可以有。小孩不但要亲身体验爸妈的情绪，还要同时抹除自己的情绪。这样的教育就是告诉小孩，情绪是一种特权，想要有情绪，等你也熬成大人了再说吧。小孩抱着这样的态度长大，应该会觉得自己不该有情绪。就算有，也要藏起来，然后等到自己可以对别人欲气指使的时候，再让自己情绪充分的发泄吧。或者，有些小孩被爸妈这样对待，转过身也就这样去对待生活中服务他们的人，这样的养成把。表达情绪当成了权力的展示，那些买个东西、吃个餐馆都可以对服务人员大发脾气的人，恐怕就是误会了情绪的意义，以为谁有权谁才可以有情绪。生活里有很多跟我们并不是权力的关系，没有上下之分，朋友之间、恋人之间、同事之间、同学之间，都可能不是权力的关系。面对这些平等的人，我们的情绪该怎么办？他们的情绪又该怎么办？如果能把表达情绪当成是理所当然的事，而不是特权，才有可能把情绪纳入日常生活中，自在地活下去呀。有很多创造了一时话题的畅销书，等到流行过了再看，难免觉得过时。但如果能够多年不退流行，就会成为经典。心理学家高曼二十多年前轰动一时的著作《EQ》，作者曾特别为中文译本写了一篇序。他在序里提醒华语世界的母父母：，虽然善于监督促小孩把考试考好，把公司要求的工作做好，却在教养上非常忽略小孩创造自己人生的能力。二十多年过去了，《EQ》这本书里讲的很多事依然被忽略。我们的基础教育依然教学生只对付头脑，不对付心灵。幸好这件事我们可以自己练习，而且在人生的任何阶段开始，都能感觉到这样练习的收获。你越来越会安顿你的情绪。最重要的人懂了在乎，对不相关的人也能不在乎。换句话说，如同河流容纳倒影与水滴，接纳情绪的存在，成为情绪的主人，而不是莫名其妙的一辈子当情绪的奴隶。